2: La información de último momento en el referente informativo. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que un juez le otorgó una suspensión definitiva al amparo interpuesto contra la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Monreal Ávila afirmó que esta suspensión definitiva es muy clara. Los alcances es que cese cualquier actitud ilegal. Incluso ordenan desaparecer cualquier alusión de él en las redes del gobierno del Estado, de ella y de comunicación social. Este día el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión del cargo como nuevo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a Jorge Nuño Lara, quien hasta ayer se desempeñó como subsecretario de Infraestructura. El presidente Andrés Manuel López Obrador analizó enviar una iniciativa que no requiera de las dos terceras partes del Senado en caso de que se rechace la reforma electoral. El jefe del Ejecutivo explicó que se seguirá la misma ruta que se utilizó para la ley eléctrica aprovechando la mayoría simple que posee Morena y sus aliados. El Senado convocó a las elecciones extraordinarias de legisladores en el estado de Tamaulipas, esto tras declarar la vacante del escaño. Lo anterior, por el deceso el 8 de octubre de Faustino López Vargas, senador suplente de Morena de Américo Villarreal Anaya, la decisión de este último de optar por el encargo de gobernador de esa entidad. La Secretaría de Salud de Durango dio a conocer que falleció otra mujer por meningitis aséptica por hongo, con lo que ya suman seis muertes en el estado y más de 49 casos confirmados. A través de un comunicado, la Secretaría también recordó que esta situación médica no es contagiosa. La población mundial superó los 8 mil millones de personas, según la estimación oficial de Naciones Unidas, que lo considera un importante hito en el desarrollo humano. La tierra tenía menos de mil millones de habitantes en el siglo XIX, pero solo le tomó 12 años crecer de 7 mil a 8 mil millones. Misiles rusos cayeron en Polonia, nación que integra la OTAN, y mataron a dos personas. Por su parte, autoridades de dicho territorio convocaron a una reunión de emergencia. Desde el Pentágono, en Estados Unidos, el general Patrick Ryder afirmó que por ahora la información es limitada, así como que está monitoreando ataques rusos en la periferia de Ucrania.
1: Solórzano, el referente informativo. En Soriana, este super fin lo
3: damos todo. Smart TV JBC 4K de 70 pulgadas a 10.990 pesos en un solo pago. Y Smart TV LG 4K de 50 pulgadas a 6.990 pesos en un solo pago. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo noviembre 16. Consulta modelo participante. Aplica restricciones.
4: Buenas tardes, aquí andamos a las 17 con 4 en la hora del centro, deseando que haya tenido hasta ahora un buen día martes, estamos en día de quincena, martes, bueno, 14, 15, el lunes 14, martes 15, día de quincena, según le vaya a usted, pero le agradecemos antes que nada, eh, con enorme gusto que usted esté por acá, este, le... Que, que pase que haya que, que haya pasado un buen día hasta ahora y que siga pasándola bien. Gracias en nombre de todas y todos, servidor Javier Solorzan, 98.5 DFM, estamos en Heraldo Radio y gracias que nos acompaña en El Referente. Bueno, mire, eh, diversos temas eh, el, el día de hoy, bajo la misma tónica, ¿no? Estamos en eh, está está muy marcado, muy metido el tema de la el tema de la, este, de la reforma electoral. Eh, yo yo creo este, que hay cosas que, que, el, que el presidente eh, digo, yo creo que, que, digamos como estamos en un régimen tan presidencialista y el presidente tiene, tan, eh, de, 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 tiene tantos elementos como para sistemáticamente sistemáticamente poder este, establecer la agenda país. Eh, entonces, pues lo, lo que pasa en la mañanera, más que actos de gobernabilidad, son actos de debate, la verdad. Entonces, bueno, hay, hay cosas ahí que, que hay que considerar. A ver, le cuento primero con algunas, algunos de los asuntos que me parece que tienen una enorme relevancia. Uno de ellos es que eh, ya van dos amparos a quienes se oponen a que eh, la Guardia Nacional se integre a la Sedena ¿no? este, yo creo que eso es algo que, que en verdad se lo digo muy, eh, de, manera, de manera muy clara, ¿no? ahí está eh, y este es un asunto que lleva tiempo hoy en la mañana en Radio Congreso lo debatimos y lo debatimos a sabiendas de que el asunto entra en un compás de espera para ver cuál es el proceso que se sigue en términos del desarrollo del caso eh, mientras esto sea así Mientras haya un eh, mientras haya un, eh, un, un amparo no hay manera de que pueda llevarse efecto eh, una acción de como la acción que está proponiendo el Gobierno Mexicano entonces al haber un amparo y lo que decidió el Congreso al haber un amparo el amparo para para todo hasta que entremos en un terreno en donde bueno ahí viene de nuevo una una definición no este, eh, esto es por un lado por el otro lado yo creo que algo que es eh, también relevante es que estamos con, con asuntos pendientes en lo que corresponde a el ejército en las calles hasta el 2028, porque también por ahí hay toda una serie de cosas, amparos, etcétera. Entonces, bueno, hoy discutimos temas que tenían que ver mucho, me parece a mí, que de mucha, de mucho interés y relevancia que tienen que ver con el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, este, estuvo la senadora Lucy, estuvo Miguel Ángel Mancera, estuvo Germán Martínez y estuvimos hablando de ello. Eh, el otro tema... Como usted lo puede imaginar, pues es el tema que no sale de estar entre nosotros y ese tema es el de la reforma electoral. A ver, ¿qué es es lo que puede pasar? Porque hoy el presidente tomó una... Mire, yo le diría, hoy el presidente hizo un acuse de recibo de carácter político. A ver, no es que le guste al presidente o no le guste. El presidente no quiere y no quiere y punto, ¿no? El presidente lo que quiere es este, eh, que haya una eh, reforma electoral integral, ¿no? Este, Que, que no, y, y así de, de fácil, así lo quiere. Pero, 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 lo que aquí es sumamente importante es que en este proceso de reforma integral no va a poder el presidente porque ya se dio cuenta que difícilmente va a poder ser aceptada la reforma integral. Yo creo que este es uno de los asuntos. Cuando el presidente hoy habla de plan B, es que se dio cuenta que no se puede. Así. Ahora, aquí viene un gran debate que vamos a entrarle al ratito. Se habla de que si no se acepta la reforma electoral integral lo que va a hacer es, va a haber reformas este parciales, ¿no? Reformas reglamentarias, constitucionales, bueno, constitucionales, ¿no? Pero reformas que pudieran, aquí está, un poco ir introduciendo la propuesta del presidente. Le, le, le digo que va a, ser, va a ser muy difícil porque todas las reformas o las reformas que para el presidente se requieren, que le concede una enorme relevancia, Yo le diría: esas reformas son, en la mayoría de los casos, inconstitucionales. Entonces, vamos a entrar en el terreno de los amparos. ¿Qué es lo que puede pasar al final? No lo sé, está muy difícil saberlo, pero sí le voy a decir algo: este, eh, algo que me parece que es en este momento eh, fundamental, que es el hecho de que estamos bajo condiciones en que eh, la marcha del domingo pudo darle un fuerte golpe a la propuesta de reforma y que esto empieza a verse ¿cómo empieza a verse? con la propuesta del presidente que, que hizo este que está hablando ahora de un plan B y con el reconocimiento de que va a ser difícil aceptarlo bueno hay algo más que hoy, le debo confesar ahorita lo vamos a platicar hay algo más ahí que, que hoy me, me, me a ver hay algo ahí que me sorprendió mucho porque es muy difícil que una cosa como la que usted seguramente ya sabe y yo le voy a contar, es muy muy difícil que eh, en este proceso en donde un diputado lanza una iniciativa para que haya reelección en México, un diputado de Moreno, es muy difícil que se lance por la libre puede darse el caso ¿eh? por favor, ¿eh? puede darse el caso claro, cuando se puede dar el caso es que Si se da por la libre, está pensando en el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, a lo mejor es es por la libre, pero es hacerle el favor al presidente o haber escuchado cosas sobre el presidente, intuir cosas sobre el presidente, y entonces uno se lanza. Lo otro es que le hayan dicho, lánzate esta iniciativa, vamos a ver qué pasa. Es muy riesgosa, ¿eh? Es muy riesgosa, porque fíjese que han pasado muchas cosas ahora en las cuales tenemos un, 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 un antecedentes que, que han dado golpes fuertes al país. ¿no? Echeverría intentó reelegirse, López Portillo ni podía, de la Madrid ni podía, Salinas medio pum, lo lanzó por ahí, con Alejandro Sobarzo, Cedillo si algo quería irse, Fox ni siquiera se metió en eso, Calderón no se metió en eso, Peña Nieto, bof, salió corriendo. Y ahora, no vaya a ser que el presidente López Obrador indirectamente está jugando con esta idea, pero a mí me parece profundamente delicado porque él ha insistido una y otra y otra y otra vez que el 30, que el el, eh, primero de octubre, en la noche, estará en la chingada, ¿no? Que es el famoso nombre de su rancho. Entonces, bueno, ahí. Ahí habría que ver. Es un tema que no no le diría que es cualquier cosa. Bueno, y la otra cosa es también la lectura que se le está dando a las elecciones en relación a la capital del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que la capital del país, siendo la Ciudad de México esa ciudad que por momentos algunos de los asuntos país pasan por ahí, por la Ciudad de México, no estoy diciendo que la Ciudad de México tiene la línea, ¿eh? que algunos asuntos pasan por la Ciudad de México, lo que ante lo que estamos es ante que el resultado de la, de la marcha del domingo al pasar por la Ciudad de México muestra el músculo que en la Ciudad de México puede tener eventualmente todos aquellos y aquellas que se manifestaron que es evidente que no están con Morena, ¿no? Y, ojo, señora Claudia Schienbaum, no deje el asunto tan sencillo por ahí, ¿eh? no lo deje por ahí, porque yo creo que le mandaron a usted también un mensaje, ¿eh? o sea, cuentas alegres, tanta empatía con el presidente y hacer lo que hace la mano hacia la atrás, no necesariamente le viene del todo bien, porque pareciera que se, se, se limita su desarrollo político, porque... Todo depende de lo que digan allá arriba para que usted lo siga diciendo. Eso es algo que ella va a tener tarde que temprano, que entrar en ese terreno. Si quiere ser la corcholata mayor, como en este momento todo indica que es. Bueno, vámonos a las 17 con 13 en hora del centro. Gracias que nos acompaña. Reitero que eh, yo espero que haya tenido un buen día hasta ahora. Calor cint calorcito en la ciudad, tránsito, ya le digo es quincena, entonces se mueve mucha la gente anda en la calle, y por lo pronto aquí andamos, gracias que nos acompaña, y si le parece vamos a entrar con los asuntos del día precisamente marcha, precisamente hay amparos, y precisamente marcha amparos, y el tema de esta iniciativa de reelección presidencial
1: Solórzano el referente informativo en Soriana,
3: este super fin lo damos todo. Aproveche Smart TV JVC 4K de 32 pulgadas a solo 2,490 pesos en un solo pago. Y con Xbox Series S a solo 4,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos.
1: Solo noviembre 16. Aplica restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano.
4: Aquí andamos con una cantidad... ¡Uy! Échense a andar, como dirían por ahí. Bueno, eh, entrémosle con Juan José Garza Onofre, eh, al investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La verdad que hace como tres semanas, creo, allá en Reforma, un artículo con Javier Martín, este, eh, que me pareció muy bueno sobre el tema de la reforma electoral. Bueno, a mí me lo pareció. Y, este, pues, si le parece, hablemos del tema, ¿no? Le, yo le quiero agradecer a Juan Jesús Garzón Ofre Que esté eh, hoy con nosotros y este ¿Cómo te ha ido, Juan Jesús? ¿Cómo has estado?
5: Bien, Javier La verdad que, que ya cerrando el año acá en la universidad Entonces, sí. este eh, ahora que empieza el mundial también Espero pues que... Sí.
4: Oye, y ganaron ah, este, sí, sí. las Amazonas, ¿eh?
5: Sí, exacto, ya por quinta vez, entonces, ojalá este, sea buen augurio para lo que le toque al, al tricolor.
4: Híjole, algún día platicaremos, pero como diría la canción, es que no es que no quiera, sino es que lo dudo. Este, oye, a ver, primero, eh, ¿qué te dice que el presidente hoy haya hablado de que es un plan B? que, de, que te dice en la interpretación? Y sobre todo, ¿por dónde va? ¿O por dónde ves las cosas en este sentido?
5: Mira, eh, lo del plan B no es nuevo, Javier. Lo del plan B es algo que ya utilizaron en la eh, reforma eh, eléctrica. Eléctrica, sí. Exacto, que van a partir de ahí generando una normatividad secundaria en donde, por decirlo de alguna manera se le va dando la vuelta a todos aquellos candados que establece la Constitución. ¿no? Algunos funcionan, otros no, y la mayoría se impugna ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, muy probablemente eso es lo que pase, porque parecería que eh, también el senador Ricardo Monral ya se ha pronunciado, incluso el PRI y parecería que eh, algunas de las cuestiones más álgidas de la reforma electoral pues en definitiva la única manera de hacer esas modificaciones es cambiando la constitución y para eso se torna el escenario muy complicado entonces creo que este plan B es hacerlo mal y en el Inter que esté vigente y ojalá que algún día la corte se pronuncie pero creo que eh, es una alternativa que el presidente ya está viendo para eh, cambiar de la noche a la mañana algunas de las cosas que le interesan.
4: Este, ¿Hasta dónde puede llegar hoy? Bueno, dice el señor Carlos Monreal que lo ve difícil, este pero no solo eso, sino también parece que se ve en general difícil el asunto porque de alguna u otra manera brinca... El tema sobre estas reformas que propone el presidente, si son las que se van perfilando, serían inconstitucionales. ¿Estás más o menos de acuerdo, entendiendo que hay un terreno desconocido todavía de qué sería exactamente la propuesta, pero de alguna manera se vislumbra?
5: Sí, no, totalmente. Eh, Por poner un ejemplo así claro respecto a a lo que refieres, para nombrar consejeros en el INE, Es necesario modificar la Constitución porque la Constitución dice expresamente cuál es el procedimiento. Entonces, si quieres cambiar que ahora sean electos por el voto popular, pues puedes emitir una ley secundaria que diga algo diferente a lo que dice la Constitución, pero cada tarde que temprano los jueces se tendrán que pronunciar y tendrán que echar eso abajo. Entonces... Eh, Creo que es un evitarse la pena A lo lo que está diciendo Ricardo Monreal Al titular del Ejecutivo No vale la pena hacerlo mal Si te van a enmendar la plana Y en ese sentido eh, Habría que ver qué cosas sí Y qué cosas no transitan por una ley secundaria y no por la constitución. La constitución es el ordenamiento jurídico más importante que tenemos y hay cosas que se pueden modificar, Javier, que no serían menores y que no necesariamente están en la constitución. ¿Cómo podría ser pues muchos de las atribuciones del INE o sobre todo de su organización particular hay muchas cuestiones en torno al padrón, en torno a la comisión de quejas, a la comisión de fiscalización que esas cuestiones están en la normatividad secundaria eso también se podría eh, modificar y eso sería más sencillo que realizar una reforma constitucional es una posibilidad, lo es no es la que el presidente hubiera querido de buenas a primeras, pero tal parece que las condiciones no son las ideales.
4: Oye, este... Eh, hoy, hablando con senadores, eh, pues bueno, Germán Martínez y Miguel Ángel Mancera dicen, pues sí, estamos dispuestos a debatir, pero una senadora de Morena dice que es lo que se necesita. En fin, posiciones que tú ya sabes. Claro, pero te claro. lo pongo en la mesa porque en el programa que tuvimos ahí en el Congreso, me llamó la atención que dijeran, este... No hay en algunos casos Germán Martínez no hay necesidad de hacer nada. Si vamos a hacer algo, también lo decía Miguel Ángel Mancera, hagámoslo en el 2024. A ver, de esto qué me dices? Híjole, eh, mira, eh, sí hay que hacer cosas, sí hay que hacer cosas,
5: pero el momento no es el indicado, sobre todo Javier, porque viene ya Estado México y Coahuila, eh, dos elecciones que son eh, que son muy grandes. ...y que no conviene andar experimentando. En ese sentido, Javier, yo lo que sí creo, y aquí no concuerdo con con estos senadores del grupo plural... eh, ...lo que no concuerdo es que el tiempo es el único argumento para eh, patear el balón y hacerlo después. Claro que se pueden hacer modificaciones al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral... Pero este tipo de modificaciones no tendrían que tener la lógica de cambiar el organismo por completo, o refundar, o quitar a todos los consejeros y a los magistrados. No, implica un análisis para ver qué estructura está funcionando, para ver cómo mejorar, para ver si necesidad de tocar la Constitución. Esto Esto pasa cotidianamente en el derecho, Javier. Lo que pasa es que ahora parecería que la única manera de echar para abajo todo esto es modificando la Constitución. Aprovecho el comercial, pero desde hace tiempo, Javier, ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con un grupo amplio de colegas, éramos más de 20, 20, 20 investigadores e investigadores, hicimos una propuesta de fortalecimiento al Tribunal Electoral sin tocar la Constitución. Todo vía reglamento, toda vía secundaria, todo, toda legislación inferior. Y hay muchas áreas de oportunidad. Esto creo que, en absoluto digo que la propuesta sea perfecta y que sea la idónea, pero creo que es un ejercicio que debíamos de hacer. Antes que tratar de cambiar todo de fondo, hay pequeñas cuestiones con mucho margen en la ley secundaria. Entonces, eso me parece una alternativa que se puede empezar eh, inmediatamente, pero no ya con una lógica de, bueno, vamos a la ley secundaria porque la Constitución no, no se puede cambiar. Creo que hay que invertir la lógica y decir al contrario. Los reglamentos, las leyes federales, las leyes secundarias tienen posibilidad de incidir en una mejor estructuración de nuestros árbitros electorales. Sí. Te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas todo el desastre que hubo con las presidencias del Tribunal Electoral, de cómo uh-huh. eh, uno renunció y lo había dos y más? Todas esas cuestiones se pueden regular en el reglamento, se pueden regular en, sin tocar la constitución, cosas mínimas, pero que podemos prever un escenario a través de modificaciones menores. Entonces, bueno, es una es una alternativa, ojalá que este ánimo por ahora debatir nuestros árbitros e instituciones electorales no se quede en una llamada de petate. Hay mucho que analizar y corregir, pero decir que en el veinticuatro, bueno, Javier, ¿Quién sabe qué pasa el otro año? ¿Quién sabe qué pasa en dos años? Me parece que el tiempo sí tendríamos más bien que aprovecharlo para fortalecer a las instituciones, para para tocarlas, para modificarlas, pero previendo escenarios pues que en definitiva esta, esta legislación no estaba preparado en este momento.
4: A ver, para cerrar en, muy en breve si se puede, sé que no no se, no se podrá por la trascendencia que tiene, un diputado hoy este lanzó una iniciativa para que haya reelección
5: Sí, me, me, me enteré hace unos minutos y parece que es más bien copiar el modelo gringo, Javier. Es reducir en lugar de un sexenio de seis años, reducirlo a cuatro con posibilidad de reelección. Es decir, ocho en total. Sí. Eh, sinceramente, Javier, me parece una de nuevo cuenta una cuestión que no está pensada, que resulta más bien algún di, alguna alguna ocurrencia. ¿Por qué? Porque estas modificaciones no se pueden hacer a la ligera. Porque el sistema electoral mexicano está pensado en trienios, en sexenios, para diputados, senadores, para la lógica de los estados del de la República. Juan Jesús,
4: sí. nos das cinco minutitos para que concluyamos. ¿Te volvemos a hablar? ¿Puedes? ¿Tienes orale, tiempo? Pues, pa, pa, Son, te, te, te quitamos dos minutos después de los cinco que te vamos te vamos a esperar. Mira, sale? Aquí estamos. Orale. Muchas gracias. Pausa.
1: Solórsano, el referente informativo. El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At
5: Blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
3: En Soriana, este superfín lo damos todo. Smart TV JBC 4K de 70 pulgadas a 10,990 pesos en un solo pago. Y Smart TV LG 4K de 50 pulgadas a 6,990 pesos en un solo pago.
2: Soriana, la de todos los mexicanos.
3: Solo noviembre 16. Consulta modelo participante. Aplica
2: restricciones. En el referente informativo le presentamos información relevante. Un juez le da la razón a Ricardo Monreal y pide a Laida Sansores que deje de mencionarlo en los martes del jaguar. López Obrador alista un plan B si no aprueban la reforma electoral. Marcelo Ebrard alzó la voz por México, pide un diálogo entre Rusia y Ucrania. Ken Salazar aseguró que México y Estados Unidos trabajan en la seguridad de la frontera. Zacatecas registró otra jornada violenta, hay un muerto tras las balaceras. Estiman derrama de más de 33 mil millones de pesos por el Buen Fin 2022 en la Ciudad de México. Misil ruso impactó en Polonia y mató a dos personas. Kiev confirma un muerto tras oleada de ataque con misiles rusos. Ya sumamos más de 8 mil millones de personas en el mundo.
4: Queremos doblemente agradecer a Juan José Garza Ofre, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sé que andas en mil cosas Te lo agradezco profundamente, Juan Jesús Gracias que estás con nosotros de nuevo No, 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 de verdad, por eso estamos, Javier Gracias, en verdad que te lo agradezco A ver, ¿no te importa si empezamos de nuevo ahí con el tema de eh, Esta que es una iniciativa, etcétera? A ver si... ¿Qué, qué tenemos con, claro. con ello? Sale No, 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 en absoluto Mira, eh,
5: yo creo que hay que partir de diciendo que en efecto hay una iniciativa que propone la reforma presidencial no para este sexenio Javier hay que ser bien claros con eso es a partir del 2024 y eh, copia el modelo estadounidense el modelo estadounidense los mandatos son por cuatro años con posibilidad de una reelección es decir ocho años eh, y bueno dicho esto también creo que vale la pena mencionar que es una iniciativa? Iniciativas hay mi- muchísimas, iba a decir millones, pero no, hay miles. Y muchas de ellas pues son intrascendentes, algunas tienen peso y demás, pero difícilmente tienen consenso si no se impulsan desde eh, los líderes de partido o desde varios eh, bloques eh, opositores. Aquí parecería más bien que es algo de una persona en lo individual. Y dicho esto, que creo que vale la pena advertir, pues es es rompe toda lógica, porque en México te digo pedir que cambien el sistema de seis a cuatro años eh, cambia toda la estructura de cómo están los mandatos de los gobernadores, de los alcaldes, diputados y senadores. Entonces parecería que no tiene ni pies ni cabeza para decirlo pronto eh, no 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 creo que transite porque si transita si llega a interesar y demás tal pues uno lo primero eh, cambia por completo el modelo presidencial para la elección de 24 es decir eh, las las cocholatas ahora los que quieren ser eh, próximo presidente o presidenta pues tendrán La posibilidad de gobernar hasta ocho años y esto ya va a afectar la configuración presupuestal, cómo se organizan las elecciones, las relaciones que hay con el Congreso. Entonces cambia por completo el calendario y las matemáticas. En ese sentido es prácticamente imposible. Hay que tenerla en el radar, pero sinceramente a cómo está el contexto político, dudo muchísimo que transite.
4: ¿Te pasó por la mente López Obrador? No, yo creo que no, Javier. Tanto por una
5: cuestión de, de que el presidente ha insistido mucho y parece que se ha empeñado en decir que él termina y se va a su rancho eh, en el sur, como que, eh, de nueva cuenta, eh, los tiempos no, no ayudan a que esta iniciativa sea viable. Por eso, por eso mismo, por lo que decíamos el INE, si se quieren cambiar las reglas del juego, Javier, no hay que hacerlo al minuto 75. Sí. Si se quiere hacer un cambio importante en el partido, hay que hacerlo desde los primeros minutos. Esto es una analogía que sirve. El sistema político en México será imperfecto, hay que cambiar con eh, Bisturino, con el machete... Pero hacer nuestras alturas del partido va a generar muchísima más incertidumbre y en el largo plazo va a ser eh, algo que eh, creo que tarde que temprano se pueden arrepentir las personas.
4: Gracias por tu tiempo, Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias. A la hora, estimado. Buen día. Hasta luego, estimado. Gracias. Son ahora las 17.35 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. En Soriana, este super fin lo
3: damos todo. Aproveche Smart TV JVC 4K de 32 pulgadas a solo 2,490 pesos en un solo pago. Y con Xbox Series S a solo 4,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo noviembre 16. Aplica restricciones.
4: Eh, por cierto, salió hoy una nueva acusación contra Jesús Murillo Karam. La Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Pablo Gómez investiga por lavado de dinero al ex procurador Jesús Murillo Carán como familiares y ex colaboradores a raíz de su implicación en el llamado Pandora Papers. La UIF con facultades para venir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con eh, esquemas de operación. O sea, posiblemente habrá que ver qué es lo que sucede pero bueno, vámonos a las 17 con 36 en la hora del centro Dejan Mijailovic, te saludo con enorme gusto doctor, experto en geopolítica relaciones internacionales, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC muchas gracias Dejan, ¿cómo has estado? Eh, Dejan, ¿me escuchas? a ver a ver si ahí podemos ver qué, qué sucedió, porque ya estaba ahí, ¿no? les digo que a las 5.35 siempre como que pasa algo en este noticiero así la mano pachona no vamos a tener nuestra sección de la mano pachona este, bueno, vamos a hablar con Dejan a ver, el día de hoy eh, pues todo indica que Polonia fue atacada y hay quien dice que fue por los rusos y hay quien dice que fue por los ucranianos y que todo venía, bueno, mejor no me adelanto Dejan, ahora sí me escuchas Sí, si te escucho, Javier, un saludo con mucho gusto para ti, tu equipo de producción. Gracias, Dejan. A ver, este, ¿qué información se tiene respecto al ataque a una, socio- una ciudad de Polonia, eh, miembro de la OTAN? Ya sabemos lo que esto puede implicar, Este, se echan culpas unos y otros, pero parece que el hecho es que sí fue atacada.
5: Sí, efectivamente, Javier, eh, el día de hoy, eh, 15 de noviembre, este, tuvimos un bombardeo masivo durante varias horas de prácticamente todo el territorio ucraniano, por todo con la infraestructura que fue eh, afectada y todo esto eh, perpetrado por las eh, Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Y eh, la información que se tiene hasta el momento es que alrededor de 15 horas 40 minutos eh, tiempo local, Eh, en la región de Hrubeshov, ahí hay una localidad, eh, Przegodov, se llama en polaco, cayeron uno o dos proyectiles, todavía no sabemos muy bien a ciencia cierta, pero hay dos víctimas. Es territorio polaco, eh, yo calculo que es una frontera con Ucrania y Polonia, entre Ucrania y Polonia, eh, al menos unos entre 5 y 10 kilómetros adentro del territorio polaco, debieron haber caído uh, uno o dos misiles. Automáticamente, con respecto a esto, el ministro de Exteriores Polacos Brau, uh, llamó al embajador de la Federación Rusa, al Ministerio de Relaciones Exteriores Polaco, y le pidió uh, explicaciones sobre este, sobre este asunto. Ahora bien, este hasta el momento también sabemos que las autoridades polacas eh, declararon un estado de, de alerta eh, en, en términos de pues, poner mucha atención sobre lo que puede pasar en las próximas horas y eh, el portavoz eh, del gobierno polaco, Piotr Miller, te acaba de terminar con una conferencia de prensa a, aludiendo la posibilidad de, de que se active el, el artículo 4, de la OTAN para este armar una reunión de urgencia de todos los países miembros de la OTAN, cosa que se hace sobre todo cuando hay eh, peligro de este en materia de seguridad o eh, se tambalea la independencia política o integridad territorial. Esto al mismo tiempo implicaría, eh, Dios no lo quiera, activar el artículo 5 Donde cualquier país miembro de la OTAN que sufre una agresión externa eh, puede detonar en una respuesta masiva y que los demás países, que en un total son 30, eh, ya ahora intervengan militarmente y comience una confrontación abierta, ¿no? Hasta ahora fue encubierta, sabemos muy bien, una especie de guerra interestatal entre Rusia y Ucrania, pero eh, indirectamente una guerra del occidente y la OTAN eh, y la Federación Rusa usa por el otro lado. Ahora, Javier, también, si me permites, eh, me estaban llegando algunas informaciones sobre el terreno, sobre todo eh, eh, una cosa que desmiente que esto fue un ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas de Rusia, porque un experto polaco, Jarosławowski supuestamente mostró una foto eh, sobre el lugar eh, donde cayó el misil o los dos misiles, Y él eh, sugiere que puede que se trate de un misil crucero de fabricación rusa y que proviene del territorio eh, de Rusia, o puede ser también un proyectil eh, ucraniano eh, antiaéreo. ¿no? Porque en algunos comentarios que eh, circulan por redes sociales, por supuesto que esto hay que tomarlo con mucha reserva, eh, eh, algunos escriben y describen este fragmento que se ve en la foto pertenece a, al misil S-300 eh, que está al servicio de Fuerzas Armadas de Ucrania. Entonces, eso es lo que se tiene hasta el momento, Javier.
4: Uy, 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 qué, qué complicado, porque además este es un... Es un ahora sí que llega en el, en el... Bueno, nunca es buen momento, pero llega en muy mal momento en relación a estos ataques a los que hace referencia y a que, este como sea, el, hubo un encuentro entre... Joe Biden y el presidente de China, que como sea, ganaron los demócratas, bueno, no perdieron tanto como pensaron que iba a perder, como sea, ¿no?
5: Sí, 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 la, la victoria pírrica, ¿no? Sí, o sea, la victoria pírrica. En, algún, sí. eh, en algunos momentos, sí, eh, el contexto es muy complicado. Eh, yo te decía hace unos meses que era altamente probable que esta guerra eh, involucre a otros países y de manera directa. Principalmente aludíamos a Bielorrusia, ¿no? Incluso algún país en la zona del Cáucaso, pero esto de que ya tenemos misiles caídos sobre el territorio polaco, ¿no? Que es miembro de la OTAN y que hay también víctimas a causa de este lamentable eh, suceso, implica que podemos vivir en próximos días una escalada de violencia con eh, consecuencias que nadie pueda prevenir, ¿no?
4: Oye, hoy, hoy la FIFA planteó la posibilidad de que durante el Mundial se se bueno se cerraran, que no hubiera actividades bélicas por parte de los que participan en, este, en esta invasión rusa a, a Ucrania. Está difícil, ¿no?
5: Sí, es un propósito muy noble, de hecho no es ninguna novedad. Eh, se salía muy bien y se con, cuentan por los libros de la historia que describen las guerras que incluso durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial los ejércitos ejércitos, detectaban un cese al fuego para tener actividades deportivas o intercambio comercial. Sí, es parte parte del juego que digamos, pero yo lo veo muy difícil debido a que la pérdida de las zonas eh, eh, reincorporadas bajo el control del ejército ucraniano en la, en la región de Kherson eh, dolieron mucho en Kremlin. Por eso esa escalada y por ese, ese bombardeo masivo en forma de represalia, donde prácticamente Rusia empieza a castigar las zonas urbanas ucranianas eh, dolidas por la pérdida territorial en Kherson Yo creo que eh, tene, tendremos unas semanas de combates intensificados, y veo muy poco probable que la iniciativa de la FIFA prospere, Javier, lamentablemente.
4: eh, no, No ha perdido un ápice de apoyo al interior de Rusia Vladimir Putin, hasta donde entiendo, ¿verdad, Dejan?
5: Sí, aparentemente su poder sigue firme, pues es un sistema establecido desde hace décadas. Eh, La inmensa mayoría de los ciudadanos rusos, y esta es muy personal percepción mía en varias ocasiones que he visitado este país, apoya tácitamente todo tipo de de tópicos que, que decoran la política exterior de Rusia. En cuestiones internas hay quiebras, hay polarizaciones hay cruces de intereses hay desacuerdos pero en términos de política exterior yo veo que este, la opinión pública de Rusia de manera unísona eh, apoya las decisiones actuales de Kremlin y la postura que tiene Putin ante la crisis en Ucrania
4: ¿Qué pasará con Zelensky también al interior? Parece que hay todavía cohesión, ¿verdad? Sí, sí, más, más que nada
5: yo creo que eh, lo más lamentable, eh, sobre todo a,
4: a pesar de
5: víctimas mortales, una devastación de infraestructura eh, impresionante, no, prácticamente varias partes de Ucrania han sido pulverizadas, no, inhabilitados los complejos económicos de sistemas de producción en muchos sentidos. Eh, producción de energía eléctrica, industria, petroquímica, los oleoductos, gasoductos. Pero lo más doloroso, a pesar de todo esto, lo que acontece sobre el terreno, es absoluta facilidad de Naciones Unidas, la falta de iniciativa, la falta de autoridad para finalmente convocar una reunión donde podemos buscar una solución y una vía diplomática para resolver este conflicto. Eh, Ayer y hoy se discutió en la sede de Bali allá en, en, en la reunión de G-20, pero G-20 no deja de ser más que una organización intergubernamental que agrupa las 19 economías más poderosas del mundo, más eh, la Unión Europea, con muchísimas autoridades de y iniciativa Y que los G-20 y obviamente no el Consejo de Seguridad recuperen el protagonismo eh, por el cual fueron creados.
4: Oye, este algo que que atender para los próximos días, de no ser esta semana que será muy intenta, muy intensa, a lo mejor el mundo como sea eh, Dejan, tú y yo lo sabemos, le cambia de canal al mundo, la, a la vida y se pone a ver el fútbol. ¿Algo que intuyas que puede venir en las próximas semanas? No hay mucho
5: margen para maniobrar mientras no se tenga un, una iniciativa genuina eh, de convocar una conferencia de paz, pero tenemos que estar muy atentos primero para aclarar los hechos no y que se confirme y reafirme de dónde provienen estos dos misiles no, eh, ¿cómo, ¿Cómo han sido eh, lanzados? ¿Si fue un error o no? Recordarás aquellas historias de la intervención de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, en Irak, donde cada rato teníamos eh, misiles inteligentes eh, equivocándose y matando a sí, gente sí, sí, de sí, la sí. población civil. Entonces yo creo que lo que urge ahora es una comisión internacional eh, eh, de arbitraje para ver eh, de qué manera y cómo pudo haber sido posible que un tercer país sea afectado en su propio territorio. Aclarar los hechos y después tomar algunas decisiones para ver cómo encaminar este conflicto hacia una solución pacífica. Se antoja muy difícil, soy muy pesimista y creo que esto va para largo.
4: Bueno, bueno este, tus favoritos para el mundial, ¿quiénes son, Edelian? Eh, eh, pues como siempre, ¿no?
5: Eh, tenemos nuestros favoritos, pero a octavos y cuartos llegan los mismos de siempre, entonces yo creo que en este momento eh, le doy mucho, mucha ventaja, sobre todo a Francia y a Brasil. Eh, puede que por ahí se cuele al final, eh, a la final Alemania-Argentina-Nuestro México, pues a ver cómo, ¿no? Puede que ganemos los tres partidos eh, eh, de fase de grupo, puede que ganemos uno, perdamos otro, Yo creo que también hay una opción de que con cuatro puntos califiquemos y que se dé este famosísimo quinto partido, pero mientras tengamos nuestra permanencia en CONCACAF haciendo entre uno y otro mundial partidos contra San Vicente, etcétera, etcétera, (risa) eh, se se ve muy difícil, ¿no? Eh, Yo creo que eh, eh, tarde o temprano tendremos que formar parte de conmebol para, para tener a eh, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, etcétera, de nuestros rivales y que entre uno y otro Mundial México tenga al menos 20 o 30 partidos fuertes para llegar al Mundial y realmente estar preparadísimo para ese famoso quinto partido.
4: Sale. Bueno, te mando un gran saludo de Jan y estaremos en comunicación. Muy buenas tardes muchísimas gracias y perdón por mezclar geopolítica con pero el fútbol si no, pero si yo te lo pregunté, por favor hombre, no me ha faltado sí tiene datos sí comunes, no hay una <risas> geopolítica de fútbol claro gracias, no, no, es cierto, si juegas con San Vicente dicho con respeto para San Vicente este, digo, con todo, ve, 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 oye,
5: país, ¿eh? con todo el sí, claro, oye,
4: pero ve cómo jugó Colombia contra México y no calificó al mundial imagínate cómo están sí, las cosas bueno, y, no, y, y qué
5: tal, muchos ya ven con añoranza la, la tristeza esta historia de Italia, ¿no? Que quedó eliminado. Claro. Etcétera. Pero ahí, ahí vamos, ahí apoyaremos a México y bueno, yo también tengo la mitad en mi corazón con Serbia.
4: Los abrimos
5: lo sé. el 24 con Brasil y este a ver a ver si podemos plantar la cara a Brasil,
4: cómo bueno. nos va a ir? Oye, entonces yo decía hoy, para los polacos, a ver si no van a, a echar todo un nacionalismo y el que la va a cargar es México cuando jueguen Polonia-México. ¿eh?
5: No creo, no creo. <risa> Polonia y México tienen excelentes relaciones a nivel bilateral. Sí. Los dos pueblos se conocen muy bien unos a otros. La cultura polaca es bastante presente en, en la realidad mexicana y ni te digo, ¿no? Lo mexicano y la mexicanidad es muy, muy eh, presente y conocida en los países eslavos. Como Polonia, República Checa, Serbia, Bulgaria Hay una presencia impresionante de la tradición y la cultura mexicana allá Entonces esperemos que el partido transcurra sin ningún problema Y sin exceso de nacionalismo de ninguna parte Un gran saludo de Jan Igualmente Javier, un gusto
1: Solórzano, el referente informativo
2: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
4: Querido Horacio Urbano, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Muy bien, pues ya como todos esperando el Mundial, pero muy bien, muy bien. Oye, este... La verdad de las cosas, cada vez que hablo contigo me da la impresión de que con cierta regularidad el Infonavit nos da buenas noticias, ¿no? Fíjate que que, que
0: que sí, afortunadamente, porque en estos momentos de tanto tema, hay que recordar que el Infonavit tiene más de 30 millones de derechohabientes activos y más de 70 cuentas, eh, de, de millones de cuentas en la administración. Entonces, es un tema importante ver qué pasa con el Infonavit tanto como administrador de ahorro para el retiro, como originador de crédito. Es importante. Y uno de los temas que más ha preocupado a la gente, a los dirigentes a los, de perfiles de clases medias, que históricamente te acordarás, decían, oye, un crédito Infonavit no lo puedes aprovechar porque ganas más, entonces la casa que puedes comprar no te funciona. Y sucede que el Infonavit anunció ayer que incrementaba hasta 2.4 millones de pesos el monto máximo de crédito que puede otorgar. Y ya con, 2 millones, eh, con 2.4 millones ya te puedes comprar algo, quizá no tanto en la Ciudad de México, pero en muchos lugares del país te alcanza perfecto para algo.
4: Oye, eso está más que bien, ¿no? Y hay quién le entra fundamentalmente a los préstamos trabajadores, gente joven o, o por dónde anda, ¿eh? Mira.
0: Eh, le, le, han subido los las edades promedio con que un derechohabiente de Infonavit toma crédito, y más cuando estamos hablando de ingresos medios, porque son ya puestos de puestos de nivel gerencial, puestos a nivel dirección, donde una persona que pueda tener. Hay que recordar que el monto de crédito que te otorga Infonavit depende del salario que tienes, de la antigüedad, y, y básicamente es el tipo que tengas, y de, de la antigüedad que tengas en tu trabajo, es lo que define el monto de crédito que te pueden dar. Entonces, para tener acceso a un monto de crédito ya de 2.4 millones de pesos tienes tienes que tener cierta te, antigüedad laboral tienes que tener cierto nivel de ingresos entonces ya no eres un chavito ya eres un joven joven pero ya no 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 no, no demasiado demasiado joven ¿no? entonces ese perfil de gente de digamos 30 años que puede tomar un crédito para comprar una vivienda eh, de, de 2.4 millones y que difiere un poquito de los que toman créditos de menor monto, que si sí llega a bajar la edad hasta 22, 23 años, que ya se puede tener un crédito de Infonavit, lo cual me parece que es mucho muy buena oportunidad, según el, el, el segmento de trabajador, según la plaza, hay lugares donde hay mucha industria, en esos lugares es muy bueno que haya créditos de Infonavit, haz de cuenta lugares como todo el Bajío, lugares como Monterrey, que todos los señores, que trabajan, señores y señoras que trabajan en las fábricas, Tengan acceso a un crédito, eh, creo que les abren las puertas a, a consolidar su carrera laboral, a tener una permanencia, y eso bueno. Y con eso que nos hizo Infonavit ayuda mucho a las clases medias que siempre pensaban que Infonavit no era para nosotros. no Entonces, si Decimos Infonavit, pues da créditos chiquitos, no le sí, sirve. Sí, Entonces sí. acababan tomando una, un crédito para aprovechar su, cre, su, su crédito Infonavit, no porque le sirviera. Ahora podemos comprar algo que nos funcione mejor.
4: Oye, este pues bueno, es, es una gran noticia. Hay gente que sabe vivir a Playa del Carmen.
0: Hombre, hombre, una de las cosas que está pasando hoy día con lo con, con Los, los famosos nómadas digitales, es que hay gente que está comprando en otros lugares, incluso hay gente que, que ante lo caro que está en la vivienda nacional de México, a lo mejor no se va a vivir, pero renta aquí y donde compre, donde le gusta, en algún lugar donde es, de donde es su familia, en alguna playa, y se consideran que son inversiones interesantes, que además le sirven, y en ocasiones para renta, o en ocasiones para usarlas de, de casas de descanso, para ir a seguir unas temporadas, pero por supuesto que es otra ventaja, que tú puedes usar tu toque de chingunarí donde quieras, para comprar la casa que quieras, que eso hay que decirlo hay gente que todavía cree que el infonavita casa.
4: Te mando un saludo Horacio Urbano, buenas tardes. Abrazo fuerte.
2: Bueno, nos vamos Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano
4: Me adelanté. Nos vemos a las 21 horas, en Hora del Centro, Heraldo Televisión referente, adiós
1: Hasta aquí Solórzano el referente informativo